0: Bienvenido a Efemérides Podcast, un podcast semanal creado por David Tella y que te cuenta lo que pasó hace algunos años. Episodio 281, semana del 3 al 9 de mayo. 3 de mayo de 1469. Nace Nicolás Maquiavelo. Nicolás Maquiavelo fue un diplomático, funcionario, filósofo, político y escritor italiano, considerado padre de la ciencia política moderna. Fue asimismo una figura relevante del renacimiento italiano. Nació en el pequeño pueblo de San Castiano, in Val di Pesca a unos 15 kilómetros de Florencia, el 3 de mayo de 1469, hijo de Bernardo Machiavelli, un abogado perteneciente a una empobrecida rama de una antigua familia influyente de Florencia, y de Bartolomea di Stefano Nelli, ambos de familias cultas y orígenes nobiliarios, pero con pocos recursos a causa de las deudas del padre. Aunque se tiene pocos registros de su juventud, la Florencia de aquellos días era tan bien que es fácil imaginar el ambiente en el que el joven ciudadano se desenvolvía. Florencia era una ciudad con dos corrientes opuestas, una representada por el austero Gioramo Sabonar y otra por Lorenzo de Medici, amante del esplendor. Aunque el poder de Sabonarola sobre las fortunas florentinas era inmenso, no parece haber sido muy importante para Miekevelo, puesto que solo lo menciona en El Príncipe como un malogrado profeta desarmado. Por otra parte, la magnificencia del mandato de Lorenzo impresionó fuertemente a Mequevelo, llegando incluso a dedicar el príncipe al nieto de Lorenzo. quevelo fue considerado uno de los grandes escritores en su colegio. Era un escritor muy reconocido que influyó en el humanismo. El segundo periodo de su vida se ubica en el periodo libre de Florencia, que va desde la expulsión de Girolamo. Savaronola en 1498, cuando Mechabello tenía 29 años, y duró hasta el regreso de los Medici en 1512. Tras servir cuatro años en la oficina pública como secretario, fue nombrado canciller y secretario de la segunda cancillería. Tomó un rol importante en los asuntos de la república, habiendo quedado sus decretos, sus registros y sus despachos para guiarnos, así como sus propios escritos. Pese a que tuvo posiciones altas en el panorama público y político, él las evitaba, ya que aceptaba cualquier tipo de trabajo a cambio de poco sueldo. Su primera misión fue en 1499, para Caterina Esforza, mi dana de Forli, en El Príncipe, de cuya conducta y suerte me acabó y lo extrajo la moraleja. Es mejor ganar la confianza de la gente que confiar en la fuerza. Será un concepto muy importante para Mequebelo, y es señalado de muchas formas como de vital importancia para aquellos que quieran ostentar el poder. En 1500 fue enviado a Francia para convencer a Luis XII de la conveniencia de continuar la guerra contra Pisa. Será este el rey que en su política con respecto a Italia comete los cinco errores capitales del poder resumidos en el príncipe. La vida pública de Mequebelo estuvo enmarcada en sucesos surgidos por la ambición del Papa Alejandro VI y de su hijo, César Borgia, duque de Valentino, ambos personajes que ocupan un gran espacio en el príncipe. Mequebelo no vacila en citar las acciones del duque en beneficio de los usurpadores que quieren quedarse con los estados que conquistan. De hecho, Mequebelo no encuentra mejores preceptos que enseñar los patrones de conducta de César Borgia. Por ello, para algunos críticos, César es el héroe del príncipe. Aún así, el duque es señalado en el príncipe como el tipo de hombre que crece con la fortuna de otros y cae de la misma forma. Quien toma el rumbo que podría esperarse cualquier hombre prudente, excepto el curso que lo salvará, quien está preparado para todas las eventualidades, excepto para la que finalmente llega, y quien cuando sus habilidades le son insuficientes para solucionar un problema, exclama que no ha sido culpa suya, sino la de una extraordinaria e imprevista fatalidad. César Borgia también era un gran humanista y contrató a Leonardo da Vinci para que le realizara varias pinturas. En diversas ocasiones Mequebelo coincidió con Leonardo, manteniendo con él largas conversaciones. A la muerte de Alejandro VI, en 1503, Mequebelo fue enviado a observar la elección del sucesor, y ahí se da cuenta de las mineras de César Borgia para forzar la elección del papa Julio II que era uno de los cardenales que más temía el duque. Maquiavelo al comentar esta lección dice que aquel que piense que los favores harán que los grandes personajes olviden ofensas pasadas, se engaña a sí mismo. Y así, Julio II no descansó hasta ver a César en la ruina. Precisamente fue con Julio II con el que Maquiavelo cumplió su encargo de 1506 al mismo tiempo que el pontífice comenzaba su cruzada en contra de Bolonia, una campaña que resultó ser solo una de sus grandes exitosas aventuras, gracias en gran parte a su carácter impetuoso. Con respecto al papa Julio II, Mecabelo nos presenta las semejanzas que existen entre la fortuna y las mujeres, y concluye que el osado, y no el cauteloso, es el que conquistará a ambas. En 1507 lo destiraron a Alemania como diplomático para parlamentar con el emperador Maximiliano I sobre las medidas expansionistas que quería adoptar dicho emperador. Maximiliano, sorprendido por la inteligencia y elocuencia de Maquiavelo, fue convencido a no invadir territorios italianos y menos aún Florencia, que era la intención que tenía, los emper que tenía el emperador. Sobre los alemanes concretamente, Maquiavelo dijo... Los alemanes son una grandísima fuerza militar, pero tienen y tendrán una política muy débil. El emperador Maximiliano fue uno de los hombres más interesantes de la época y su carácter había sido moldeado por múltiples manos, pero Mequebelo revela el secreto de las constantes fallas del emperador cuando lo describe como un hombre retraído, sin fuerza de carácter y sin los arrestos necesarios para llevar a cabo sus planes o insistir en el cumplimiento de sus deseos. Los demás años de Maquiavelo en el servicio público transcurrieron alrededor de los eventos surgidos a partir de la Liga de Cambrai, formada en 1508 entre las tres grandes potencias europeas y el Papa, con el objeto de destruir a la República Veneciana. Después de la batalla de Agna Agnadello, Venecia perdió en un día todo lo logrado en 800 años. A raíz de esta batalla surgió un problema entre el Papa y Francia, que dejó a Florencia desprotegida y a merced del Papa. ...quien impulsó el regreso de los Medici el 1 de septiembre de 1512. La consecuencia caída, la consecuente caída de la república... ...provocó el despido de Maquiavelo del servicio público... ...y el fin de su carrera como oficial. Al regreso de los Medici, Maquiavelo... ...que había mantenido esperanzas de retener su puesto... ...bajo el mandato de los nuevos amos de Florencia... ...fue despedido el 7 de noviembre de 1512 fue apresado y torturado por pertenecer a una conspiración contra los Medici, junto con su amigo Giovanni Battani y 20 personas más. El nuevo pontífice León X, pedía para liberarlo y Maquiavelo se retiró a su pequeña propiedad en San en in Val di Pesa, a unos 15 kilómetros de Florencia. Aquí Malvive talando un bosque de su propiedad junto con unos obreros contratados y sobrevive con este pesado trabajo. También se dedicaba a la agricultura y ganadería y convivía con los obreros. Con ellos comía, jugaba y hablaba, para sentirse vivo. Sus amigos de la ciudad le dan la espalda. Pero aunque son los peores años de su vida, lo tiene en las noches su espacio para la libertad y el bienestar. Cada noche se despojaba de su sentimenta de trabajo y se ponía trajes de cuando su servicio civil. Una vez así ataviado, leía a Dante, Petrarca y a Uidio, y fue entonces en aquellas noches solitarias cuando empieza a dedicarse en cuerpo y alma a la literatura. Logró escribir ocho libros, la mayoría con una prosa ágil y clara, entre 1513 y el 25. Llegó a dar una réplica en el príncipe a los Medici, pero estos la despreciaron. Equevelo, Escribe su segunda obra de más importancia en su bibliografía, llamada Discursos de la Primera Década de Tito Livio, donde muestra a Nicolás Maquiavelo su verdadera visión política, describiendo como mejor forma de gobierno una república y no una monarquía absoluta, entre otras cosas más importantes. Luego, realiza discursos sobre el arte de la guerra y su comedia La Mandrágora. Pese a ser años de penuria en donde su mente sufría, Maquiavelo sacó lo mejor de su talento. Recibió la amnistía en 1521, a los 52 años, pero poco después fue acusado falsamente de estar involucrado en un golpe de estado contra los Medici. Torturado y apresado poco tiempo, y una vez libre, recibió un encargo. Liberar a unos trabajadores del gremio de la lana que habían sido secuestrados por un grupo de malhechores. Equebelo logró que lo liberaran y el gremio en agradecimiento le entregó una buena cantidad de dinero. Con parte de ese dinero compró un billete de lotería que fue premiado con 20.000 ducados y con los que pudo saldar algunas deudas. Empezó a trabajar en la Academia Humanista de Bernardo Rousselay, traduciendo la obra griega de Polibio y gracias a ello recogió muchas ideas sobre el gobierno de una república. El nuevo Papa Clemente VII, un Medici, le acercó a la política de nuevo encargándole una obra sobre la historia de Florencia por 120 florines. Por ello, Miquevelo fue acusado de ser partidario de los Medici, curiosamente la misma familia contra la que supuestamente había conspirado antaño. Nicolás Miquevelo murió en su ciudad natal el 21 de junio de 1527 a causa de una peritonitis aguda a los 58 años de edad. Olvidado e ignorado por sus contemporáneos su legado tuvo más éxito en siglos posteriores que en la época en que vivió, donde la fría y poca religiosa forma de representar el gobierno del estado causó gran escándalo. De mayo de 1886. Sucede la revuelta de Haymarket. La revuelta de Haymarket fue un hecho histórico que tuvo lugar en Haymarket Square, Chicago, y que fue el punto álgido de una serie de protestas que desde el 1 de mayo se habían producido en respaldo a los obreros en huelga para reivindicar la jornada laboral de 8 horas. Los hechos que dieron lugar a esta revuelta están contextualizados en las albores de la Revolución Industrial de los Estados Unidos. A fines del siglo XIX, Chicago era la segunda ciudad de los Estados Unidos. Del oeste y del sur llegaban, cada año, por ferrocarril, miles de ganaderos desocupados, creando las primeras vías humildes que albergarían a cientos de miles de trabajadores. Además, estos centros urbanos acogieron a emigrantes provenientes de todo el mundo a lo largo del siglo XIX. Una de las reivindicaciones básicas de los trabajadores era la jornada de 8 horas. Al hacer valer la máxima 8 horas para el trabajo, 8 para el sueño y 8 para la casa, en este contexto se produjeron varios movimientos. En 1829 se formó un movimiento para solicitar a la legislatura del estado de Nueva York la jornada de 8 horas. Anteriormente existía una ley que prohibía trabajar más de 18 horas, salvo caso de necesidad. Si no había tal necesidad, cualquier funcionario de una compañía de ferrocarril que hubiese obligado a un maquinista o fogonero a trabajar jornadas de 18 horas diarias debía pagar una multa de 25 dólares. La mayoría de los, de los obreros estaban afiliados a la Orden de los Caballeros del Trabajo, con una importante influencia anarquista. Pero tenía más preponderancia la Federación Americana del Trabajo. En su cuarto congreso, realizado el 17 de octubre del 84, había resuelto que desde el 1 de mayo del 86, la duración legal de la jornada de trabajo debería de ser de 8 horas. En caso de no tener respuesta a este reclamo, se iría a una huelga. Recomendaba a todas las uniones sindicales que trataran de hacer promulgar leyes con ese contenido en todas sus jurisdicciones. Esta resolución despertó el interés de todas las organizaciones que veían que la jornada de ocho horas posibilitaría una mayor cantidad de puestos de trabajo. Esos dos años acentuaron el sentimiento de solidaridad y acrecentó la combatividad de los trabajadores en general. En 1886, el presidente de los Estados Unidos, Andrew Johnson, promulgó la Ley Ingersoll, estableciendo 8 horas de trabajo diarias. Al poco tiempo, 19 estados sancionaron leyes que permitían trabajar jornadas máximas de 8 y 10 horas. Las condiciones de trabajo eran similares y las condiciones en que se vivía seguían siendo insoportables. Como la Ley Ingersoll no se cumplió, las organizaciones laborales y sindicales de Estados Unidos se movilizaron. La prensa calificaba el movimiento de demanda de las ocho horas de trabajo como indignante e irrespetuoso, delirio de lunáticos poco patriotas. La Noble Orden de los Caballeros del Trabajo remitió una circular a todas las organizaciones adheridas donde manifestaba. Ningún trabajador adherido a esta central debe hacer huelga el 1 de mayo ya que no hemos dado ninguna instrucción al respecto. Este comunicado fue rechazado de plano por todos los trabajadores de Estados Unidos y Canadá, quienes repudieron a los dirigentes de la noble orden por traidores al movimiento obrero. En la prensa del día anterior a la huelga, el 29 de abril de 1886, se podía leer. Además de las 8 horas, los trabajadores van a exigir todo lo que puedan sugerir ...los demás locos anarquistas. El 1 de mayo de 1886... ...200.000 trabajadores empezaron la huelga... ...mientras que otros 200.000... ...obtenían esa conquista con la simple... ...amenaza de paro. En Chicago, donde las condiciones de los trabajadores... ...eran peores que en otras ciudades del país... ...las movilizaciones siguieron... ...los días 2 y 3 de mayo... La única fábrica que trabajaba era la fábrica de maquinaria agrícola McCormick, que estaba en huelga desde el 16 de febrero porque querían descontar a los obreros una cantidad para la construcción de una iglesia. La producción se mantenía a base de esquiroles. El día 2 la policía había disuelto violentamente una manifestación de más de 50.000 personas y el 3 se celebraba una concentración enfrente de sus puertas. Cuando estaba en la tribuna el anarquista, August Spires, sonó la sirena de salida de un turno de rompehuelgas. Los concentrados se lanzaron sobre los esquiroles, comenzando una batalla campal. Una compañía de policías sin aviso alguno, procedió a disparar a, quemarroca, a quemarropa sobre la gente, causando seis muertos y varias decenas de heridos. Adolf Fisher, redactor del periódico. Albert Zeltum, corrió hacia la imprenta del periódico para imprimir 25.000 octavillas. La proclama terminaba convocando un acto de protesta para el día siguiente, el 4 de mayo, a las 4 de la tarde, en jaime Square. Se consiguió un permiso del alcalde Harrison para celebrar un acto a las 7 y media. El día 4 de mayo, a las 9 y media, el alcalde que había estado presente en el acto de Heimar. Había, para garantizar la seguridad de los obreros, dio por terminado este. Sin embargo, él mismo siguió con gran parte de la concurrencia. El inspector de policía, John Bonfield, consideró que habiendo terminado el acto no debía permitir que los obreros siguieran en ese lugar, y junto a 180 policías uniformados, avanzó hacia el parque y comenzó a reprimirlos. De pronto, estalló entre los policías un artefacto explosivo que mató a un oficial de nombre Degan, y produjo heridas en otros. La policía abrió fuego sobre la multitud matando e hiriendo a un número desconocido de obreros. Se declaró el estado de sitio y el toque de queda, y los días siguientes se detuvo a centenares de obreros, los cuales fueron golpeados y torturados, acusados del asesinato del policía. La prensa en general se plegó a la represión y realizó una campaña apoyando y animando la misma. La prensa reclamaba un juicio sumario por parte de la corte suprema responsabilizando a ocho anarquistas y a todas las figuras prominentes del movimiento obrero. El 21 de junio del 86 se inició la causa contra los 31 responsables siendo después reducido el número a ocho. Pese a que el juicio fue en todo momento una farsa y se celebró sin respetar norma procesal alguna la prensa amarilla sostenía la culpabilidad de todos los acusados y la necesidad de ahorcar a los extranjeros. Aunque nada pudo probarse en su contra, los ocho de Chicago fueron declarados culpables, acusados de ser enemigos de la sociedad y el orden establecido. Tres de ellos fueron condenados a prisión y cinco a la horca. El 11 de noviembre de 1887 se consumó la ejecución de George Engel. Adolf Fischer, Albert Parson, August Wissen Theodor Spice, Louis Lange, George Engel, Samuel Findel, Louis Lange, Michael Schwartz y August Speyer. El 26 de julio de 1893, el gobernador de Illinois, John Peter, indultó a los tres condenados que no habían sido ejecutados todavía. Samuel Fenden, Oscar Nibbe y Michael Spark. El gobernador calificó las condenas y las ejecuciones como el resultado de la histeria, jurados empaquetados y un juez parcial, haciendo notar que la acusación fiscal nunca descubrió quién había tirado la bomba que mató al policía y la evidencia no mostraba ninguna conexión entre los acusados y el hombre que la tiró. El gobernador también culpó al gobierno de la ciudad de Chicago por permitir que la agencia de seguridad Pinkerton utilizara sistemáticamente armas de fuego para reprimir las huelgas. 5 de mayo de 1641, nace Cipriano Barace. Cipriano Barace Mainz fue un misionero jesuita y mártir español fundador de la ciudad de Trinidad, Loreto y Baures, entre otras poblaciones del departamento de Beni en Bolivia. Nació en la villa de Isaba en Navarra, hijo de Pedro Barace y María Mainz. Cursó estudios primarios en la escuela de Isaba. En esta etapa de su vida, estuvo a punto de morir en dos ocasiones. La primera, cuando unos pastores le quisieron matar al atribuirle el incendio de una borda. La segunda, durante unas inundaciones, cuando estuvo a punto de morir ahogado en el río. Con la ayuda de su hermano Pascual, marchó a Valencia a hacer estudios de filosofía y teología, que le permitieron, años después, ser nombrado de beneficiario de la parroquia de Isaba. Su vocación religiosa la hace alistarse en la Compañía de Jesús, a imitación de San Francisco Javier, por quien Barace sentía una gran admiración. A los 29 años, Cipriano elige y viaja a la provincia jesuita del Perú, siendo ordenado sacerdote en Lima el 11 de junio de 1673. Según una descripción de 1672, que se conserva en el Archivo de Indias de Sevilla, su aspecto físico era el de un hombre con buen cuerpo, blanco, algo rubio, señales de herida sobre ambas cejas. Es encargado, con la ayuda del padre Pedro Marván y el hermano José Castillo, de adentrarse en territorio de la actual Bolivia, virgen en aquel momento, para conocer el grado de disposición de los indígenas a ser evangelizados, así como para explorar nuevos territorios e informar de lo allí observado, embarcando en el río Grande, ...a mediados de julio de 1675. En aquel territorio fundó la primera población indígena con indios mozos, ...a la que bautizó con el nombre de Nuestra Señora del Loreto. Tras cinco años de enfermedades y pobres resultados... ...es enviado a territorio de los indios chiricahuanos en el actual Paraguay... ...donde tampoco obtuvo éxitos en sus esfuerzos... Así, vuelve al territorio de los Morsos en Bolivia, donde se lanza la creación de misiones por todo el norte boliviano. En 1687, Don Zadeleguar, Río Bajo de Loreto, crea la actual ciudad de Trinidad. El primer diccionario francés de historia eclesiástica atribuye a Barace la fundación de al menos 15 puestos de misión y el bautismo de al menos 11.000 indios. Enseñó a los indios mosos a tejer y también los oficios de albañil, carpintero, constructor y agricultor, por lo que le tenían por un auténtico bienhechor. Su gran gesta por favorecer a sus amigos indios fue viajar a Santa Cruz de la Sierra y con limonas obtuvo, de los españoles, reunió algunos centenares de reses para trasladarlas hasta Loreto y Trinidad. En el territorio de los mosos no existía la ganadería y el jesuita, ...que sabía algo de cañadas y rebaños... ...por ser del Valle del Roncal... ...tierra de pastores... ...ignorando de forma voluntaria las dificultades que le esperaban... ...se impuso la sobrehumana tarea de conducir aquel rebaño... ...fundamentalmente vacuno... ...a través de bosques... ...selvas vírgenes y terrenos pantanosos... ...abriendo una cañada... ...como la que empleaban sus paisanos roncaleses. De recorrer unos 500 kilómetros... ...llegó a su destino... ...Loreto... ...muerto de hambre y de sed después de 54 días de caminata y con tan solo 86 reses. Entró en el poblado, sobre el toro madrina, que era el que abría paso a la manada. No obstante, aquellas reses fueron suficientes para multiplicarse y en poco tiempo los mozos pudieron comer carne de vaca y utilizar a estos animales en las tareas de agrícola. Todavía hoy esa ruta, que empleó Cipriano, se le conoce con el nombre de Camino Barace. Después de algo más de 25 años trabajando con los mosos y otras tribus como los ciroreneonos, Tapacuras, Guayaranos y Moremonos, el 17 de agosto de 1702 sale de Trinidad, acompañado de cuatro indios y una mula, para adentrarse en territorio de los baures con quienes llegó a, a establecer una buena relación de, de amistad. Pero las guerras tribales entre ellos generaron una situación difícil de la que ya no pudo salir. Así... El 17 de septiembre de 1702, cuando pasaba por una zona pantanosa en su camino hacia una de las misiones, se encontró con un grupo de indios armados con arcos, flechas y macanas. Dispararon sobre él una lluvia de flechas hiriéndole en el muslo y el brazo. Uno de ellos a la vez, que le arrebataba la cruz, le daba un mortal golpe en la cabeza con su macana, acabando, acabando así con su vida a los 61 años de edad. 27 de ellos... Dedicados a evangelizar y proteger a las diferentes tribus de la provincia de Charcas, en el actual departamento del Beni, en el estado plurinacional de Bolivia. Las aventuras y penalidades que sufrió a lo largo de los 27 años que pasó como misionero son inimaginables. Cipriano Barace tuvo la virtud de ser plenamente aceptado por la población indígena a pesar de haber irrumpido en sus territorios en plena época colonial. Aprendió la lengua y respetó las costumbres de los indios mosos y otras tribus, e hizo, de su territorio, un espacio de hombres libres después de haberse enfrentado con dureza a los colonos que querían esclavizar a los indígenas. La introducción de la ganadería hasta esta zona no solo le permitió sobrevivir entonces, sino todavía hoy, pues en la región del Beni, la ganadería es el motor económico de la zona. es reconocido por todos los sectores de la Iglesia como una referencia imitar. Actualmente está en proceso de beatificación. 6 de mayo de 1540. Muere Luis Vives. Juan Luis Vives fue un humanista, filósofo y pedagogo del Reino de Valencia. Nació el 6 de marzo de 1492 en la ciudad de Valencia, entonces perteneciente al Reino de Valencia. La familia Vives era importante dentro del núcleo de comerciantes judíos, religiosos y económicamente acomodados de la ciudad de Valencia. Para proteger la vida de sus familiares, así como sus propiedades, y evitar mismo el riesgo de ser expulsados, se vieron obligados a convertirse al cristianismo. Sin embargo, siguieron practicando el judaísmo en una sinagoga que tenían en su casa, de la que era rabino un primo hermano de Juan Luis, Miguel Vives. La Inquisición ...descubrió a Miguel y a su madre en la sinagoga en plena liturgia... ...iniciándose así un proceso contra la familia Vives a manos de la Inquisición. A los 15 años, Juan Luis Vives empezó a estudiar en la Universidad de Valencia... ...fundada cinco años antes. El proceso contra su familia continuó y en 1509 su padre... Preocupado por el cariz que tomaba el asunto, decidió enviar a su hijo a estudiar al extranjero. Así, el otoño de 1509, Vives partió rumbo a París para perfeccionar y ampliar sus conocimientos en la Universidad de la Sorbona, centro de atracción de muchos estudiantes de la Corona de Aragón en el que enseñaban muchos profesores españoles. Terminó sus estudios en 1512 alcanzando el grado de doctor y se trasladó a Brujas, donde viviría con algunas familias de mercaderes valencianos, entre ellas la de su futura mujer, Margarita Valdaura. Recibió la noticia de que su padre había sido condenado y quemado por la Inquisición en 1524 y su madre, Blanca March, muerta en 1508, desenterrada y sus restos quemados en 1530 inmerso en una depresión anímica, se trasladó a Inglaterra después de rechazar una oferta para enseñar en la Universidad de Alcalá de Henares. Vives no lo aceptó por miedo a que la Inquisición le persiguiera. En verano de 1523 fue elegido lector del Colegio del Corpus Christi por el Cardenal Worsley, cargo que compartaba también ser nombrado canciller del rey Enrique VIII de Inglaterra. Vives había cumplido así su anhelo de establecerse en una corte, único lugar en el que un humanista podría desarrollar dignamente su trabajo investigador de la cultura y enseñar los descubrimientos de sus estudios. Allí trabó amistad con Tomás Moro y la reina Catalina de Aragón. Sin embargo, pronto se desanimó, ya que añoraba a sus amigos flamencos y la vida académica de Lovaina, en la que destacaba Erasmo de Rotterdam y donde tenía lugar las discusiones más apasionantes entre los más destacados humanistas europeos. Su amistad con la reina Catalina le permitió que el 28 de abril de 1525 se le concediera la licencia para importar vino y lana desde Inglaterra y exportar trigo al continente. Con los beneficios de ese comercio y la pensión real, su situación económica mejoró. Desde mayo de 1526 hasta abril del 27, residió de nuevo en Brujas, lugar en el que se enteró de la condena a muerte de su amigo Tomás Moro por oponerse al divorcio del rey. Catalina llamó a Vives para enseñar latín a su hija, María Tudor. Vives realizó en Brujas su obra Tratado del Socorro de los Pobres, en la que analizaba y sistematizaba la organización de ayuda a los pobres y cómo debía hacerse. Por ello, se considera a Vives la primera persona en Europa en llevar a la práctica un servicio organizado de asistencia social, mediante su tratado. Fue, por tanto, el precursor de la organización futura de los servicios sociales en Europa y, por tanto, uno de los precursores de la intervención del Estado organizada y asistencial a los necesitados. Para intentar ayudar a la reina, Vives escribió al emperador Carlos, enemigo del rey, y al papa Clemente VII pero sus notas fueron interceptadas por el canal Worsley. Viendo que sus esfuerzos eran inútiles y que el rey jamás renunciaría al divorcio, intentó convencer a la reina para que lo aceptara. Esta estrategia desagradó tanto a Enrique como a Catalina. Le fue retirada la pensión real y tuvo que abandonar Inglaterra. buscó entonces protección en Carlos V, a quien dedicó tra su tratado de concordia et discordia inhumano género y otro al inquisidor general de España que tituló De Pacificione. Le fue concedida una renta anual de 150 ducados que representaban la mitad de sus gastos. Sin embargo, jamás consiguió el beneficio eclesiástico solicitado. Los últimos años de su vida los dedicó a perfeccionar la cultura humanística del señor Nassau y Breda y su esposa se convirtió en un, reforma, un reformador de la educación europea y un filósofo moralista de talla universal proponiendo el estudio de las obras de Aristóteles en su lengua original y adaptando sus libros destinados al estudio del latín a los estudiantes sustituyó los textos medievales por otros nuevos con un vocabulario adaptado a su época y al modo de hablar del momento en 1539 su salud era ya muy delicada padecía de dolores de cabeza y una úlcera estomacal. La artritis degeneró en fuertes dolores y el 6 de mayo de 1540 moría en su casa de brujas a causa de un cálculo biliar. Fue enterrado en la iglesia de San Dionisio. Con la posterior destrucción de este templo y las reformas urbanísticas, su tumba ha desaparecido. 7 de mayo de 1812. Hace Robert Browning. Robert Browning fue un poeta y dramaturgo inglés, hijo único de Robert y Sarah Anna Browning. Creció en un ambiente de amplios recursos literarios gracias a la afición de su padre, un empleado de banca muy bien pagado, a coleccionar libros raros y arcanos. El estímulo que este le ofreció en su precoz curiosidad por el arte y la literatura se debió al que alcanzara un saber y una erudición poco comunes y harto eclécticos. Se convirtió en un gran admirador de los poetas románticos, especialmente en Shelley, a quien pronto imitó convirtiéndose en ateo y vegetariano. Sin embargo, en la última etapa de su vida recordaría que este hecho fue una fase pasajera. Fue un breco de estudiante, y ya a la edad de 14 años hablaba con fluidez, además de su lengua materna inglesa el francés y el italiano, y dominaba las lenguas clásicas, griego y latín, de las que realizó alguna traducción en sus últimos años. Habituado a esta atmósfera de alta cultura, su escolarización fue reacia y difícil. A los 16 asistió a la Universidad de Londres, pero abandonó tras el primer curso se propuso convertirse en un poeta y hombre de letras y todas sus obras fueron ambiciosas, a menudo muy extensas y escritas en una lengua de veces, a veces difícil. Tanto el público como la crítica fueron por eso al principio de su obra y también después derrotados por su originalidad, que se manifestó también en su vida personal. Hechizado por la lectura de los poemas publicados por Elizabeth Barrett, enclaustrada en su habitación por un padre muy severo, consiguió hacerle llegar cartas donde le testimoniaba su gran admiración. Robert se casó con Elizabeth Barrett en 1846, después de un noviego que duró dos años y generó uno de los epistolarios más celebrados de la historia de la literatura. El matrimonio se celebró en secreto en Merlebone, a causa de la oposición del autoritario padre de la novia, y abandonaron a Inglaterra para irse a vivir a Florencia donde vivieron felices, según se cree generalmente, hasta el fallecimiento de Elizabeth en 1861. En este periodo Elizabeth publicó varios de sus más importantes trabajos. Robert Browning publicó un volumen de prosa poética, Christmas Eve and Easter Day, y luego los dos volúmenes sobre los que se asenta su fama y reputación durante el siglo XX, Men and Commons, ANDRAMATICS PERSONAL En estas colecciones Browning incluyó muchos de los mejores ejemplos de una nueva forma poética el monólogo dramático género creado por el Ulises de Tennyson en 1842 y que él llevó a la perfección ejerciendo una influencia significativa sobre poetas posteriores como Eliot, Ezra Pound y poetas de otras lenguas En este molde poético el poema está asume la identidad de un personaje real o ficticio en el cual se identifica y lo hace hablar en su propia voz en primera persona. En 1868, Ronin comp completó y publicó por fin el largo poema en verso blanco inglés The Ring and the Book, que finalmente le, traje, le traería la riqueza, fama y éxito en su época y lo pondría en primera fila de la poesía inglesa. Basado en un complejo caso de asesinato en la Roma de la década del 1690, el poema está compuesto por 12 volúmenes y comprende 10 extensos poemas dramáticos narrados en los diferentes personajes de la historia, quienes van revelando su participación en los hechos. Fue publicado por separado en 4 volúmenes entre noviembre de 1868 y febrero del 69 y obtuvo un inmenso éxito. Con la fama y fortuna aseguradas, Browning se convirtió de nuevo en el escritor prolífico que había sido al principio de su carrera. En los restantes 20 años de su vida, además de viajar dilatadamente y frecuentar de nuevo la sociedad literaria londinense, se las arregló para publicar no menos de 15 nuevos volúmenes. Después de una serie de poemas largos publicados en la década de los 70, Browning regresó a los poemas cortos. Según algunas crónicas, Browning mantuvo una relación romántica con Lady Ashbrook en la década de 1870, pero no volvió a casarse. Murió en Venecia, en casa de su hijo, en diciembre de 1889, y fue enterrado en el rincón de los poetas de la avenida de Westminster. Su tumba es la inmediatamente contigua a la de Alfred Tennyson. 8 de mayo de 1794. Muere Lavoisier. Antoine Lauren Lavoisier fue un químico, biólogo y economista francés. Considerado como padre de la química moderna por sus estudios sobre la oxidación de los cuerpos, el fenómeno de la respiración animal, el análisis del aire, la conservación de la masa o ley de Lomosov-Lavoisier, -Le la teoría calorífica, la combustión y sus estudios sobre la fotosíntesis. fue uno de los protagonistas principales de la revolución científica. Condujo a la conciliación de la química como ciencia, por lo que es considerado el fundador de la química moderna. Su padre era abogado en Bill's contiers y sustituyó en 1741 a uno de sus tíos en el cargo de procurador de parlamento francés, por lo que se trasladó a París, donde se casó. Su madre, Emilie Punctis pero venía de una familia de juristas y murió cuando Le Bocher tenía solo 5 años. En 1754 empezó sus estudios en la escuela de élite en el Colegio de las Cuatro Naciones, donde estudió durante nueve años. Después hizo la carrera de abogado en la Universidad de París por petición de su padre y alcanzó el grado de licenciado en 1764. Pero como le gustaba la ciencia, continuó con cursos libres de botánica con Bernard Jussy de física con el Abad Nollet, de química con la Laplanche y guillaume François Roulet, y de mineralogía con Jean Goutier. En el año 1764, con 21 años, presentó un proyecto para alumbrar París que recibió un premio al mejor estudio. En 1765, Lavoisier redactó dos informes sobre el yeso mineral empelado en París para blanquear las casas y observó que la única diferencia entre el yeso cristalizado y el yeso en polvo era el agua de hidratación y que se podía transformar el uno en el otro simplemente ganando o perdiendo agua. En 1767 viajó con Guetard para dibujar un mapa geológico y mineralógico de la zona. Un trabajo de cinco vejas. Con 28 años, Lavoisier se casó con Marianne Perret Plaulet, hija de un copropietario de la FEM General, la concesión gubernamental para la recaudación de impuestos en la que participaba Lavoisier. La dote le permitió instalar un laboratorio bien equipado donde recibió ayuda de su esposa, que se interesó auténticamente por la ciencia y tomaba las notas de los laboratorios, además de traducir escritos del inglés, como el ensayo sobre el flojismo de Richard Kirwan, además de la investigación de Joseph Presley. Fue elegido miembro de la Academia de Ciencias en 1768. Ocupó diversos cargos públicos, incluidos los de director estatal de los trabajos para la fabricación de la pólvora en el 76, miembro de una comisión para establecer un sistema uniforme de pesas en el 89 y comisario del Tesoro en 1791. Omosier trató de introducir Reformas en el sistema monetario y tributario francés y en los métodos de producción agrícola. En las investigaciones de Lavoisier incluyeron algunos de los primeros experimentos químicos de esta geometría, qui donde se pesaba cuidadosamente los reactivos y productos de una reacción química en un recipiente de vidrio sellado, siendo crucial en el, en el avance de la química. Demostró que en una reacción la cantidad de materia siempre es la misma al final y al comienzo de la reacción. Estos experimentos proporcionaron pruebas para la ley de conservación de la materia. Lavoisier también investigó la composición del agua y denominó a sus componentes oxígeno e hidrógeno. Uno de los experimentos más importantes de Lavoisier fue examinar la naturaleza de la combustión demostrando que es un proceso en el que se produce la combinación de una sustancia con oxígeno, refutando la teoría del flojismo También reveló el papel del oxígeno en la respiración de los animales y las plantas. Entre los muchos descubrimientos de la vacía, los que tuvieron más impacto fueron sus estudios en los procesos vegetales que se, que se relacionaban con los intercambios gaseosos cuando los animales respiraban. Trabajando con el matemático Pierre-Simon Laplace, Lavoisier encerró una cobaye durante unas 10 horas en una campana de vidrio que contenía oxígeno y midió el dióxido de carbono producido. Midió también la cantidad de oxígeno consumido por un hombre en actividad y reposo. Con estos experimentos pudo mostrar que la combustión de compuesto de carbono con oxígeno es la fuente real del calor animal y que el consumo de oxígeno se incrementa durante el trabajo físico. Lavoisier, junto con Gunton Morber, Claude Louis Berthollet y Antoine François de Foucroy, presentaron una nueva nomenclatura a la Academia en 1787, porque no había prácticamente un sistema de nomenclatura química racional en ese momento. El nuevo sistema fue atado indis indisolublemente a la nueva teoría del oxígeno de Lavoisier de la química. Los cuatro elementos de la Tierra, aire, fuego y agua fueron desechados y en cambio aceptaron 55 sustancias que no pueden ser descompuestos en sustancias más simples por ningún medio químico conocido provisionalmente como elementos químicos. En el 89, la llevó a cabo estudios cuantitativos sobre la fermentación alcohólica y halló, además de etanoel y dióxido de carbono, otro producto al que le dio el nombre de ácido acético. Trabajó en el cobro de contribuciones, motivo por el cual fue arrestado en 1993. Importantes personajes hicieron todo lo posible para salvarlo. Cuando se expusieron al tribunal todos los trabajos que había realizado Lavoisier, se dice que a continuación el príncipe del tribunal pronunció la famosa frase «La república no precisa ni científicos ni químicos, no se puede detener la acción de la justicia». Lavoisier fue guillotinado el 8 de mayo de 1794, cuando tenía 50 años. Lagrange dijo al día siguiente, ha bastado un instante para cortarle la cabeza, pero quizás ni en un siglo aparecerá otra que se le pueda comparar. Al año de la muerte de Lavasier, fue exonerado por el nuevo gobierno francés en una nota dirigida a su viuda donde se leía, a la viuda de basier quien fue, Falsamente condenado mayo de 1874. Nace Howard Carter. Howard Carter fue un célebre arqueólogo e egiptólogo inglés mundialmente conocido por descubrir en noviembre de 1922 la tumba KV62, perteneciente al faraón de la dinastía 18 Tutankamón, en el Valle de los Reyes, frente a Luxor. Dicho descubrimiento, alcanzó fama mundial debido a que se encontraba intacta tras más de tres milenios, siendo la tumba mejor conservada del Valle de los Reyes. Cornwall Carter nació en Kensington el 9 de mayo de 1874, siendo el menor de una familia de 11 hermanos, aunque creció en Southampton, norte de Norfolk, lugar de nacimiento de sus progenitores. Su padre, Samuel Carter, un célebre artista conocido en toda Inglaterra que enseñó a su hijo los fundamentos del dibujo y la pintura. A pesar de ser sumamente inteligente, asistió muy poco a la escuela por motivos de salud. La mansión cercana a la familia, con Hall, albergaba una colección considerable de antigüedades egipcias que pronto llamaron la atención del joven Carter. La señora Hamster se impresionó de sus habilidades artísticas y pronto alentó a la gente Exploration Society para que visitara a Percy Nobleberg, que en ese momento se encontraba excavando y documentando tumbas del Imperio Medio en Beni Hassan. A sus 17 años acepta el encargo y una vez allí copia los bajos relieves. En 1892 estuvo bajo la tutela de William Fielder Petrie, ...durante una temporada en Amarna... ...la capital fundada por el, Faneon, por el faraón Akenatón. Entre 1894 y 1899... ...trabajó con Edward Nabil... ...en Dir, Bad Bahari... ...donde dibujó los relieves del templo Hatsetup. En el 99... Carter fue nombrado inspector de monumentos... ...en el Alto Egipto... ...del servicio de antigüedades egipcias instalado en Luxor. Supervisó numerosas excavaciones y restauraciones en la, cerc en la cercana a Tebas, mientras que en el Valle de los Reyes se encargó de inspeccionar la exploración sistemática del arqueólogo estadounidense Theodore Davis. En 1904, tras una disputa con los nativos por los saqueos en las tumbas, fue transferido al Bajo Egipto. Carter fue alabado por sus esfuerzos en mejorar la accesibilidad a los yacimientos y su técnica para encontrar necrópolis. Asimismo, el Servicio de Antigüedades le suministró recursos económicos para financiar sus propias excavaciones. Carter renunció a su, puerto, a su puesto en el Servicio de Antigüedades en 1905 tras una investigación conocida como el caso Sakara, una violenta confrontación entre los guardias del yacimiento egipcio y turistas franceses. Carter defendió a los trabajadores egipcios, negándose a disculparse cuando las autoridades francesas realizaron una queja oficial. Carter regresó a Luxor y quedó desempleado durante tres años. Se, se ganó la vida vendiendo a Corelas a los turistas y en 1906 trabajando como dibujante para Theodore Davis. En 1907 Carter comenzó a trabajar para Lord Carnarvon, un noble entusiasta aficionado a la arqueología como supervisor de las excavaciones en Der el-Bahari, cerca de Tebas. Gaston Maspero, presidente del Servicio de Antigüedades de Egipto, recomendó a Carnarvon contratar a Carter debido a sus, a sus métodos arqueológicos modernos. En 1914, Lord Carnarvon recibió los permisos para excavar en el Valle de los Reyes y Carter fue contratado de nuevo para liderar los trabajos. Se encargó de encontrar tumbas que pasaron desapercibidas en expediciones anteriores, en particular la del faraón Tutankamón. Sin embargo, la Primera Guerra Mundial paralizó las excavaciones y Carter trabajó como diplomático y traductor del gobierno británico durante la contienda. Así pues, reanudó los trabajos a finales de 1917. En 1922, Lord Carnavon se impacientaba ante la ausencia de resultados tras varios años de búsqueda y se planteó la retirada de los fondos. Tras una discusión con Carter, aceptó financiar una última temporada en el Valle de los Reyes. El 4 de noviembre de 1922, el aguador del equipo se tropezó con una piedra y resultó ser el comienzo de una escalinata. Carter excavó los escalones parcialmente hasta los hallazgos de una puerta de barro en la que se observaban varios cartuchos egipcios, sellos con escritura geoglífica. El arqueólogo ordenó rellenar la escalera de nuevo y mandó un, un telegrama a Carnaval, quien llegó a Inglater de Inglaterra el 23 de noviembre, dos semanas y media después, acompañado de su hija Evelyn Herbert. El 24 de noviembre, se excavó la escalera en su totalidad y el cartucho egipto con el acceso que indicaba el nombre de Tutankamón. Dos días más tarde, Carter, Carter Carnagón y su hija Evelyn y el ayudante Arthur Callender realizaron una pequeña abertura en la esquina superior izquierda de la entrada, utilizando un cincel que su le había regalado para su 17 cumpleaños. Carter pudo vislumbrar el interior gracias a la luz de una vela, y ver tesoros dorados y en marfil. Carnarvon le preguntó si podía ver algo, y Carter le respondió con su famosa frase «¡Sí, puedo ver cosas maravillosas!» Carter había descubierto la tumba de Tutankamón. La sepultura fue protegida hasta la llegada de un oficial del Departamento de Antigüedades Egipcias al día siguiente. Aunque esa noche Carter, Carnarvon y su hija y Calder Aparentemente entraron sin permiso, convirtiéndose en las primeras personas en tres milenios en acceder al enterramiento. La mañana siguiente, el 27 de noviembre, vio la inspección de la tumba a manos de un oficial egipcio. Calender accedió con luz eléctrica, iluminando una vasta colección de objetos incluyendo divanes, cofres, tronos y altares. Asimismo, hallaron evidencias de estancias anexas, incluyendo una, puerta, incluyendo una puerta sellada hacia la cámara del sarcófago, flanqueada por dos estatuas de Tutankamón. A pesar de la existencia de signos de espolios en tiempos antiguos, la tumba se encontraba intacta y se calculó que albergaría más de 5.000 objetos. El 29 de noviembre, la tumba se abrió oficialmente en presencia de varios dignatarios invitados y oficiales egipcios. Antes percatarse a la magnitud de la tarea, Carter pidió ayuda a Albert Langton del equipo de excavación del Metropolitan Museo de Nueva York, que trabajaba en las cercanías, quien prestó a parte de su equipo, incluyendo a Arthur Mays y el fotógrafo Harry Barton, mientras que el gobierno egipcio mandó al químico analítico Alfred Lucas. El 16 de febrero de 1923, Carter abrió la puerta sellada y confirmó que dirigía al sarcófago de Tutankamón. La tumba ...fue considerada la mejor preservada e intacta del Valle de los Reyes... ...y su descubrimiento alcanzó a la prensa mundial. A finales de febrero del 23... ...una discusión entre Carnarvon y Carter... ...probablemente causada por cómo lidiar con las autoridades egipcias... ...interrumpió la excavación temporalmente. A finales de ese mes de marzo... Carnarvon contra contrajo bacteriemia por la picadura de un insecto mientras se hospedaba en Luxor, cerca de la tumba, y falleció el 5 de abril de ese año. Los meticulosos métodos de catalogación de los miles de objetos de la tumba ocupó a Carter durante casi 10 años, siendo trasladados al Museo Egipcio del Cairo. Carter escribió varios libros de egiptología durante su carrera. También describió sus discursos sobre los descubrimientos en la gira de 1924 por el Reino Unido, ...Francia, España y los Estados Unidos. Una vez catalogados todos los artefactos de la KV-62... ...Carter se retiró de la arqueología. Continuó habitando en su casa cerca de Luxor en invierno... ...y retuvo un piso en Londres... ...pero a medida que el interés en Tutankamón se apagaba... ...tuvo una vida solitaria con algunos amigos cercanos. Carter falleció en su piso londinense de la calle Albert Court, cerca del Royal Albert Hall, el 2 de marzo de 1939, a la edad de 64 años, debido a la enfermedad de Hawking. Su muerte a esta avanzada edad es la evidencia más comúnmente esgrimida para refutar la leyenda de la maldición de los faraones que se supone recayó sobre el grupo que profanó la tumba de Tutankamón al entrar en ella. Fue enterrado en el cementerio de Vale, al oeste de Londres, cuatro días más tarde, asistiendo nueve personas a su funeral. En el epitafe de su tumba puede leerse Larga vida su espíritu, que pases millones de años, tú que amas Tebas, sentado con, sentado con el rostro hacia el viento norteño y tus ojos resplandecientes de felicidad.